0: nessa, vamos nessa! Tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto. Muito obrigado você que tá junto com a gente por aqui. Valeu demais pela sua presença. Uh, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta trazendo um, relumo, um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor aqui, sempre com o site F1 manianet Entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando. E assim, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. Pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube e pode também ativar as notificações aqui no nosso agregador de podcasts, ou no seu agregador de podcasts preferido também, eu no meu, você no seu, e assim vai, né? <risos> aí, assim que funciona. Pra ficar ligado também dos produtos da casa aqui, tem o Mundo Afora, tem o Full Guys, inclusive é, episódio novo do Mundo Afora rolando aí, episódio 36, né? Falando sobre a vitória do Hélio Castro Neves nas 24 horas de Daytona, imperdível, Tá bom? É, o Mundo Afora, que é apresentado pelo Alexander Grunwald, Felipe Giacomelli, Leonardo Marçon também, e aqui no nosso F1 Mania Ponto, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, tudo beleza? Pois é, Garcia, a gente teve hoje, então, né mudanças aí, é, não vou dizer inesperadas, mas é, talvez, talvez inesperadas para alguns, né? Então, a gente tem a Globo deixando de transmitir a Fórmula 1 em 2021, essa informação é certa, Garcia, e a Band... É, tá, está em negociações avançadas, eu vou falar mais disso, na verdade até a gente deu aqui, confirmamos a F-Mania fez aí uma investigação sobre o caso também mas a Band não assinou disse que o contrato não está assinado, vamos, vamos explicar isso melhor durante o primeiro bloco e aí no segundo bloco, então Garcia, volta aquela... Aquela coisa chata, né, cara? De novo, a Fórmula 1 tentando é, colocar aquelas corridas de sprint aos sábados. Eu aqui torço o bico, eu sei que você também não é muito chegado. Mas, enfim, a gente tem um bloquinho aí com algumas atualidades aí. Falando da, da, um pouco da sprint race, falando também de mudanças no calendário, né? E, e já a Liberty Media preparada também para alternativas aí para o calendário desse ano. Porque a gente sabe, vivemos na pandemia, lá na Europa as coisas estão aumentando demais... Enfim, então é esse o nosso segundo bloco, e no terceiro, aquele bloquinho de rapidinhas, né, então a gente vai falar aí sobre Alpha Tauri, vamos falar também sobre o Calon Lailô, né, ele que tem, vai participar de treinos com a Ferrari, e tem um pouco mais de coisa pra você também, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, o podcast é 1 em ponto tá no ar, porque, ô, oh, sexta-feira chegou! PODCAST F1 Mania em ponto. Bom, então vamos começar falando aqui sobre um assunto que a gente já pretendia levantar a bola nos próximos dias aqui, né Gavinelli? Até trazendo uma informação em off, é. que a gente vinha conversando sobre isso aqui. Mas essa é a informação dessa sexta-feira, transmissões da Fórmula 1 no Brasil a partir já desta temporada, o que acontece... A Band, não é a formação oficial ainda, até você falou no, 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 no primeiro bloco, que na nossa abertura, você é, falou que assim, é surpresa ou não, é surpresa ou não confesso que, não é que eu não esperasse, mas ao mesmo tempo fico meio surpreso, assim, que isso, tem, isso tudo tenha realmente acontecido, né? Mas a Band vai transmitir a temporada 2001, 2021 de Fórmula 1 em suas plataformas de TV e rádio, segundo o F1 Mania, apurou na manhã dessa sexta-feira, num acordo que prevê duração até pelo menos 2022, tá? Ontem a Globo se posicionou sobre a desistência das negociações com a Liberty Media, que é a proprietária da Fórmula 1, né? E o Comunicado inclusive da Globo foi feito para que os anunciantes que estavam em negociação para 2021 não fossem pegos de surpresa pelo anúncio da Band, tá? Então é... a Band deve se pronunciar é, oficialmente aí muito em breve uh, para dar mais detalhes sobre tudo que tá acontecendo. A, a Fórmula 1 retorna à Band depois de 40 anos na Globo, né? ela foi a primeira transmitir a categoria aqui no Brasil, e aí uh, depois disso, enfim, a Band já anunciou também o Stock a gente sabe que a, 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 a gente tem a Stock na no Sport TV e também na Band, né o, o Stock não saiu do Sport TV, e a gente tem a Fórmula Indy também, que é, tá ali no, nas plataformas da, da Band, né a gente tem a Band Sports, a gente tem a TV Band, é isso, Fórmula 1 é na Band, Gavinelli. Poxa,
1: pois é, hein, Garcia? Eu vou dizer que, cara, é, assim, a gente sabia, né, dessa, desse impasse aí entre o contato, entre, o, entre a Globo e o contrato, né? O contrato eu ia dizer entre a Globo e a Fórmula 1, a Liberty Media, na verdade, sobre a transmissão, então, da temporada de 2021. As coisas esquentar, o caldo, o caldo entornou no meio da temporada passada, né, Garcia? No final ali da temporada, e depois parecia que as coisas se encaminhariam mesmo pra Globo ficar. Eu, sinceramente, cara, acreditava que era uma questão aí de tempo da Globo fechar confesso isso aqui, e a gente sempre, uhum. tra sempre trabalhando também com a possibilidade, né, de, 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 não, de não fechamento, mas eu vi aí como, um, que vejo como um produto muito importante a Globo, mas enfim é, a gente não sabe os motivos que levaram a isso, mas a Globo, então depois aí, como você bem colocou de 40 anos, cobrindo a Fórmula 1 deixa de cobrir o esporte e aí o destino é a Band, né, então a apuração nossa aqui Garcia que a gente fez, é, é isso, a Band vai transmitir a Fórmula 1 em 2021, apesar do anúncio não ser oficial, porque o contrato ainda não foi assinado, né, então isso impossibilitaria que as, ambas as partes aí é, se pronunciassem oficialmente, óbvio, né, pelo caso, quando não, ainda não é oficial, ninguém pode se pronunciar oficialmente, né, Garcia, então é, isso acarretaria problemas jurídicos aí a Band, sem dúvida nenhuma, mas é isso, a Globo deixa, a, a, a Fórmula 1 deixa a Globo Vai a Band, e cara, agora falando da Band, né, é um pacote muito interessante, né, você citou aí, então, a Stock Car, a gente tem a Copa Truck também, vai ser transmitida pela Band, Garcia, Sim, tem, bem lembrado, né, temos aí também a Indy, cara, e agora a Fórmula 1 chegando, cara, eles estão, faltou só a GP, hein, Garcia, quem sabe aí no próximo passo aí a Moto GP, né, realmente um pacote é, pra lá de maravilhoso eu diria, né, para os fãs aí do esporte acompanhar a Band. Cara, eu gosto das transmissões da Band, eu, eu já assisti muitas trans, transmissões antigas, claro que aí a gente tá falando nada mais, nada né, menos, de que Luciano Vale ali comandando, né, o microfone, Garcia, então... É, enfim, a gente esse ano não sabe como as coisas vão ficar, a Band tem um time sim de, de, de esporte a motor já, inclusive o Regileme faz parte desse time, né a gente tem Exato. o Luke Monteiro também, se eu esquecer de alguém você me fala hein Garcia. É,
0: tem, tem, tem mais gente aí também. Tem,
1: é, né? Então, então eles mais provavelmente eles teriam que reforçar esse time também um pouco, né, Garcia? Porque a gente sabe aí, a Fórmula 1 chegando, quem é que vai narrar. Mas é um pacote muito bom, acho que arrisco dizer o melhor da história que a Band prepara aí para o fã de automobilismo em 2021. Garcia, a gente não dá para dizer aqui que. É, não tem um pouco de receio com essa mudança, porque a gente sabe do alcance da Globo, né, cara? Isso, isso não é ladainha, não, né? Isso é verdade, cara. A Globo é a, é a emissora que mais alcança aí é, em todo o Brasil, ela chega no maior número de casas, né, não tô nem falando se as pessoas assistem ou não, mas ela é que chega na casa das pessoas, então às vezes a pessoa tem a única opção, que é realmente a Globo, isso acontece aqui no interior, né, eu aí tô em quarentena aqui em Boituba, que é perto de São Paulo, mas se você não tiver uma baita de uma parabólica, você tem que se contentar e assistir a Globo meio chuviscano, mas a Globo pega, né, Garcia? E fora isso, cara, a Globo tem o Globoplay, né, é um baita de um alicerce aí, você assiste a corrida ao vivo, cara, e ainda tinha um replay ali, então assim, é, a gente pode discutir talvez a narração, o trato que era dado ali, mas eu acho que o que a Globo agregava para a Fórmula 1 é indiscutivelmente uma coisa muito boa, né? E isso faz com que toda, todo mundo gire também, né? A gente tem um certo receio a Globo saindo aí. Será que a audiência da Fórmula 1? A busca pela Fórmula 1, a procura pela Fórmula 1 vai continuar igual, ela vai cair, né? Mas, por outro lado, eu acho que se eu tivesse que escolher um outro lugar para Fórmula 1, Garcia, não seria outro lugar que não a Bandeirantes, viu?
0: É, então, a gente fica analisando algumas coisas aqui. O que eu vejo, na verdade, ou que eu acompanho muito de... de, de vamos dizer assim, das pessoas com relação a Globo, é muito com relação à falta de um pré-corrida e a falta de exibição do pódio, né? que no fim das contas ela acabava é, exibindo pela sua plataforma digital, que é o GE. Né? Então, assim, era o que eu via, mas no que diz respeito à produção, cobertura e principalmente ao alcance da Globo, no Brasil não tem igual. E a gente volta para os números, né? A audiência da Fórmula 1 no Brasil é a maior do mundo, né, em números absolutos né? ou então a audiência da Fórmula 1 no Brasil é a maior do mundo, enfim né? Sim. então assim, isso ah, no que diz respeito ao alcance a Fórmula 1 Talvez perca um pouco. A não ser que seja feito um grande projeto de mídia, um grande trabalho em cima disso, e a gente não sabe como vai ser porque nem há o anúncio oficial ainda, né? Então tem algumas dúvidas que ficam no ar, né? Por exemplo, os treinos livres, eles serão transmitidos? Não serão transmitidos? É. Então a gente tem a transmissão de todos os treinos livres no Sport TV para que a gente possa acompanhar. Claro, a gente sabe que a Band também tem um canal de, de esportes na TV por assinatura, que é o Band Esportes. Então, é... Quero imaginar que os treinos livres sejam transmitidos pelo Band Esportes. De novo, não tem nada de informação oficial aqui, até porque a Band não confirma a assinatura de contrato, né? Ela, ela, a, a, ela confirma negociações, confirma conversas com a Fórmula 1, mas não confirma a assinatura do contrato, né? Então, a gente fica aqui divagando sobre algumas possibilidades, né? Então, quero crer... Que os treinos livres seriam transmitidos no Band Sports, e no caso da Band ela parece mais relaxada no que diz respeito, relaxada no bom sentido tá, no, no que diz respeito à, à rigidez em comparação com a rigidez da, da grade da Globo, Sim. né, então pode ser que tenhamos o pódio pode ser que tenhamos é, um pré-corrida ali, né, a, a, um nem que seja uma meia horinha. Já seria Não muito sei. legal, né? <risos> Tudo... Já, seria... É um... é... Já seria uma coisa é, muito você legal. Você um
1: pedido recorrente, né, Já seria uma né, coisa Garcia, muito legal. A
0: galera mesmo. Isso. Só que aí a gente fica naquela dúvida. A Band pode atender o público da Fórmula 1. E o público da Fórmula 1 existe, tá? E a Band pode atender esse público e deixar esse público muito contente, talvez até mais contente do que a Rede Globo. Sim. Né? Agora, é atender, entregar a Fórmula 1 para o público médio? Será que a a Band vai entregar ou a Globo entrega mais, né? O que que é mais importante para Fórmula 1? E aí eu vou, eu vou fazer uma comparação que eu já fiz aqui uma vez e eu vou pedir desculpa como eu sempre peço licença para falar de, de, de futebol por aqui, que eu sei que existe uma certa rivalidade Aicha. entre os fãs de automobilismo e de futebol, isso! Então eu sempre peço licença para falar de futebol, né? Mas, assim, vamos fazer aquela comparação da Libertadores de novo, a Copa Libertadores? A Globo transmitia a Copa Libertadores. Aí veio a pandemia da Covid-19 e a Globo pediu para Comebol baixar os preços. Isso aconteceu com a Fórmula 1 também, né? mas enfim. É, a Globo pediu para Comebol baixar os preços da Libertadores, a Comebol não baixou. A Globo desistiu de transmitir a Libertadores, o SBT pegou a Libertadores para ele. Ok. Uh, a gente teve duas coisas na, na Libertadores. O fã... É, não, não sabemos se o fã do futebol foi tão bem atendido assim mas aí já é um caso específico que, de, de diferença artística entre SBT e Band né? mas o fato é o público médio assistiu menos a Libertadores nesse ano de 2020 exceto a final que a final teve uma grande audiência uma das maiores audiências da história para SBT né? o Palmeiras e Santos e aí, a minha dúvida é, a Amstel é a patrocinadora oficial da Libertadores. Será que a Amstel ficou contente por saber que menos brasileiros assistiram a Libertadores nesse ano de 2020? Será que ela ficou contente com a Comebol? Porque ela paga a competição e a Comebol, que é a federação, ela negocia com as empresas de comunicação. E aí ela fez isso. e Só que ela negociou com a SBT, então menos pessoas tiveram acesso à marca da Amstel. A coisa é um pouquinho mais complexa, mas eu estou simplificando para né, a gente sim, entender sim. mais rápido. Aí vamos lá, vou pegar o exemplo de uma outra marca que é forte aqui no Brasil, a Heineken. A Heineken paga a Liberty para ser uma das marcas da Fórmula 1. Será que a Heineken fica contente ao saber que a, a Liberty... Perdeu tanto público assim no Brasil, que é um país que consome muita Heineken, né? então é isso que a gente vai, vai, vai ter que ver e, e, e pelo que se fala né, pelo que a EFMania apurou o contrato é de dois anos então não adianta você falar assim ah, a Globo jogou aqui com a Band para ver se eles ficam um aninho fora e depois volta com tudo não é não. isso porque são pelo menos dois anos com a Band então será que a Heineken está contente com a Liberty Media?
1: Então Garcia eu, eu acho que é, eu também acredito nisso que você colocou aí é, os números são muito diferentes né é, não, eu acho que ali vai ter que ter uma redução de valor, né? Não, não é possível que o a, que a Heineken pagava é, para patrocinar aqui o, o GP e seja a mesma coisa, eles paguem a mesma coisa, sendo que não tem a Globo por trás disso, eu duvido, cara, eu duvido, acho que precisa ter uhum. é, um barateamento nisso também, né, e aí, cara, eu entro numa questão, a gente tá falando aqui de dinheiro, né, velho, e, e eu não sei, cara, até que certo, até que ponto, né, a Fórmula 1, por exemplo, né, então a gente estima-se aí que, que, a, que a, a Globo ofereceu 20 milhões, 20.4 milhões, a Fórmula 1 queria mais dinheiro, Cara, mas pelo que a Globo oferece, pelo que o, a gente viu aí, mostrou nos números, é a maior audiência do Brasil, vamos ver se isso vai se repetir com a Band, cara. Tomarem, mas eu Tomara. tenho dúvidas, né? Uhum. Tenho dúvidas. É, será que não valia a pena você baratear muito o contrato, né? E, e talvez trabalhar outros lados onde você possa continuar se beneficiando da super audiência? Eu tenho um pouco de receio se a Fórmula 1 fez a coisa certa, né? E se a preocupação realmente... Era dinheiro, cara. Não sei, é, talvez a Band vai, passar, vai pagar mais do que esses 25 milhões, Garcia. Posso, eu Eu não acho, cara. Eu acho que. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que tudo gira em torno de uma coisa que a Fórmula 1 aposta muito, cara, e que a Globo não ia abrir a mão de forma nenhuma, que é a F1 TV Pro, cara. Então, é, né, desde o seu chegar. lançamento. Não é? Desde o é. lançamento, né, cara? Foi onde a gente. É, a gente vê que a Fórmula 1 aposta muito nisso, é um baita de um aplicativo, né cara você tem acesso ali às câmeras de todos os carros durante a corrida, então você tá lá assistindo a corrida e você pode ah, eu quero ver a disputa aqui do Leclerc com o Verstappen, aí você entra na câmera do Verstappen, depois você volta a câmera do Leclerc aí você seleciona o rádio do Verstappen e ouve em real time ali o que tá sendo falado você pode fazer a mesma coisa com o, com, com o Verstappen, com o Leclerc enfim, tô falando, tô usando a, a dupla, mas é, isso se estende pros 20p da, da, ali do grid, você também pode comandar as câmeras externas, né, então a gente sabe que tem um diretor ali de imagem que faz esses cortes, né, Garcia, para chegar na nossa TV, né, ele mostra ali o pre-1, depois ele corta a curva seguinte, e você pode fazer isso no seu aplicativo, então você quer ficar vendo ali a curva 3, né, o S do Senna de Interlagos ali, então você isso. deixa ali na câmera do S, e aí você pode é, realmente, cara, para quem é fã, Assim, é, é, me, me incluo nessa lista, cara. Eu tô muito ansioso né, por, por esse aplicativo e acho que agora com a, com, a, com a Band a gente vai poder ter acesso a esse aplicativo. Então eu imagino que o F1 TV Pro era uma coisa que estava pesando muito. A Liberty Media quer vender ele aqui. Não é barato, hein, Garcia? Não é barato. Deve custar aí em torno de uns 450, talvez até uns 500 reais por ano. Né, para a gente ter acesso aqui, não é barato, mas é uma experiência única, né? Agora, é isso, então, eles... Pro... Acredito que seja isso que tenha pesado. E a assim, Globo não deve... queria, né? E a Globo não quer de jeito nenhum, né, Garcia? Porque eles têm o aplicativo deles, já o Globoplay, entendeu? É, a gente sabe da, da, da Globo aí, é, como você colocou aqui, falando é, de uma certa mobilidade da grade, a Globo também não, ela não é tão... É, não tem uma tanta mobilidade assim, digamos assim artisticamente falando, né cara é uma, ela tem as, as convicções dela, e vende os produtos dela e é muito importante que as pessoas continuem ali para ele poder vender aquele pacote de, de patrocínios master e tal, enfim e, e aí tendo um F1 TV Pro a Globo não, não quer entrar na jogada não quis entrar na jogada Acho que a Fórmula 1 bateu em cima disso e aí por isso a Band é, aceitou. Então eu vejo a Band trazendo e a gente tendo a possibilidade, trazendo a, 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 a transmissão nesse ano e com isso abrindo a possibilidade da gente usar o F1 TV Pro, cara, que é um, que é um sonho aí para quem é fã do automobilismo. Repito, não é todo mundo que tem acesso, é uma, é uma baita grana. É, Fala-se da Fórmula 1 um, ser um esporte de elite, mas isso também não é tão. É de elite para quem corre, mas para quem assiste não é tão verdade, né, Garcia? Então a gente não sabe quantas pessoas vão ter acesso a isso mas aí a gente tendo um pacote band ao vivo né? E, e a gente podendo acompanhar ali quem quer e tem condição, obviamente, de contratar o plano da F1 TV Pro é, eu, eu vejo como uma coisa muito, muito, assim, talvez o, o ideal, né, partindo do pressuposto que a Globo não queria de forma nenhuma que o F1 TV Pro entrasse aqui no país
0: é isso, é isso Uh, outro outro uh, co, uh, integrante do time de automobilismo da Band, que a gente não citou aqui, que eu tava para citar também, é o Celso Miranda, né que é, também faz Puxa, parte é do verdade. time. É. <risos>
1: uh,
0: mas é tá isso. bem
1: que você lembrou dele.
0: É, então. <risos> Celso Miranda também faz parte do time de automobilismo da Band por ali. Bom, a gente aguarda então agora esse comentário oficial e a gente aguarda detalhes desse comentário para a gente poder falar é, eventuais valores que possam ser ventilados por aí. A gente traz essa informação nos próximos. Nos próximos dias, mas ficou aqui a nossa opinião sobre o assunto, uh, a partir desse ano já de 2021 teremos a Fórmula 1 na Band, no Grupo Band, as rádios da, da Band já, já transmitiam, né? mas agora provavelmente reforça o pacote comercial para todo mundo lá dentro do grupo então, então é isso a gente aguarda a informação oficial para trazer para você aqui também em primeira mão né? F1 Mania, certo? Vamos aqui para o nosso segundo bloco F1 Mania em I'm agora o papo é mais uma mudança que pode acontecer na Fórmula 1 para aquele que é assim, o fã raiz da Fórmula 1, tá acostumado com Fórmula 1 na Globo tá acostumado com esse formatinho da Fórmula 1 de treino no, na sexta classificação no sábado, corrida no domingo, mas tem mais uma mudança aqui, viu, a Fórmula 1 deve manter conversações com as 10 equipes da categoria sobre a introdução de corridas sprint aos sábados em 2022 tá, isso foi informação do Stefan Domenicali, que a gente chamou aqui de um cara tradicional tal, mas talvez esteja adepto a essas mudanças também, viu? Ah, bom, a ideia do grid invertido, ela foi completamente descartada, ótimo, já começamos bem por aí, né? e Mas assim... E, por enquanto, também não, não se fala muito sobre finais de semana com apenas dois dias, né? mas, assim, há discussões interessantes com as equipes né? e que talvez essa seja a única coisa que poderia ser interessante, segundo o Stefano Domenicali, né? Ele quer entender qual será a abordagem da, da, das corridas de curta distância nos sábados e, já, e inclusive, ele diz que já se pensa na possibilidade de se testar isso nesse ano de 2021, tá? Uh, e, e ele também tá pensando numa fórmula de se testar pilotos novatos, verdadeiramente novatos, mas é isso. É, eu gostei
1: desse verdadeiramente novatos aí. Tá falando do Alonso, certeza, né, cara? Tá é, certamente, tá falando do Alonso, que
0: o jovem idoso... Pô, cara,
1: a gente, tá, a gente vem elogiando tanto o Domenicali aí, né, nessa nesse retorno dele à Fórmula 1, agora como CEO, talvez resgatar um pouco as categorias, a nostalgia ali, enfim, um pouco mais da Fórmula 1 raiz, cara, eu, eu até a gente até conversei no, no briefing, eu falei pra você, falei, cara, puta, de novo vem essa história de querer correr, é, colocar corridas de sprint né, mas sabe o que, eu vou tentar ligar duas coisas, eu falei alguns episódios atrás, sobre, a, é, sobre que assim, a gente pede pra que jovens gostem do esporte, a gente pede pra que, a gente precisa inclusive, né, de que os jovens também se interessem aí é, pra gente poder ter uma continuidade, um aumento da popularidade, se eu tô falando da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo, e eu me incluo nesse meio, tá, Garcia, do mesmo tempo aí, a gente quando vê uma mudança, a gente, não, não, isso não pode, né, Fórmula 1 raiz, DNA da Fórmula 1, eu falo muito isso aqui, né, Garcia, então, e aí durante o, o, o programa eu fui pensando aqui, né, no meu subconsciente sobre isso, e cara, eu acho que pelo menos testar o negócio, a gente precisa passar por isso, tem que doar um pouco, sabe, Garcia, porque é só assim que a gente vai ter, na verdade, a gente vai conseguir pegar, né? O negócio vai se tornar palpável e quem sabe não é uma grande, uma grande coisa, né? Ao mesmo tempo que o Domenico, ele fala de ter uhum. essa sprint race, ele diz que a gente também não perderia aí as, é, a corrida principal, né? não seria alterada. Então às vezes é um formato que pode vir agregar, a gente tem uma corrida ali no sábado, uma coisa que chama mais atenção, uma coisa mais rápida, né, e talvez isso até estimule as pessoas a verem a corrida no domingo, então assim, é, eu, eu quero usar esse espaço para deixar, assim, a gente, às vezes é necessário a gente se reciclar, né, então por mais que a gente tenha a convicção de uma coisa, às vezes é importante a gente deixar um caminho aberto para que coisas novas entrem, coisas velhas saem, e aí, com isso, coisas novas entram, né? É mais ou menos isso, né? É. Então, é, ao mesmo tempo que eu, eu sou um cara que... que, que critiquei muito esse lance aqui, é, do Green Divertido, que o Domenicali descartou agora, mas também dessa corrida de sprint race, mas eu começo a ver com uns olhos talvez diferentes, pensando nisso, né, a gente quer novos fãs, a gente quer novas, nova geração assistindo, a gente precisa de mais engajamento, então a gente precisa também saber que alguma coisa a gente vai ter que ceder, a gente vai ter que testar novas coisas, porque se continuar do jeito que tá, já continua do jeito que está, nada muda, né Garcia? Então eu quero usar isso, às vezes a gente precisa é, andar um pouco atrás para depois andar lá na frente e principalmente ceder para que coisas novas aconteçam também. Então eu, eu vejo assim. Vamos testar, vai já que eles querem testar, Garcia. Eu também estou afim de ver esse teste agora. Boa. Eu só
0: continuo com uma opinião formada. Eu acho que, principalmente se a Sprint Race, race tiver um efeito no grid de domingo, dependendo do efeito que ela tenha para o campeonato ou como vai ser feita a classificação disso a gente não sabe, né? Muito provavelmente a Sprint tenha um impacto no grid de domingo, né? Então, se caso aconteça um teste, eu continuo defendendo que sejam feitos pelo menos três testes. Um em uma pista bem comum, outro em Monza, e outro em Mônaco, porque se for pra testar você tem que testar os extremos, né? Pra ah, você não. poder mas entender. Ele, mas ele
1: não descartou o grid invertido, Garcia? Não, não mas assim, descartou. o grid
0: invertido tá descartado, mas deve ter um impacto no, 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 no sentido de o, o segundo colocado na sprint race vai ser o segundo colocado no grid de domingo, porque é, você tem que fazer ser, né? a classificação pra essa sprint race também, depois não dá pra fazer uma outra classificação pro, pra corrida longa do domingo, né? Então...
1: O resultado da sprint deve realmente influenciar no grid de, de domingo, né, entendi
0: exatamente, então aí você começa a, a, a pensar nesse tipo de alternativa né, então se, se tiver sim. algum impacto, principalmente no grid invertido, a gente sabe que tá descartado mas tendo algum impacto no grid, eu defendo só que esses testes sejam feitos em, nos extremos uma, uma comum, na verdade, né e depois nos dois extremos, em Monza e em Mônaco, que acho que são as pistas mais é, diferentes entre não, si, em sim. características que a gente tem na temporada né? não,
1: não, é, é muito bem Colocado isso, né, Garcia? Eu tô com, eu considero aqui, né, é, não sei, fiquei imaginando aqui que a gente pudesse ter duas qualificações, realmente fica apertado ali, ainda mais se a gente considerar é. que uma das coisas que a Fórmula 1 quer reduzir o final de semana também, né, Garcia? Não quer é, dar uma encurtada, então. então uma coisa acaba não encaixando com a outra, né? mas eu acho que se... Eu, eu defendo a gente ter uma qualificação e uma sprint race, tá? Uma corridinha curta ali. Isso possa pontuar de alguma forma, né? Enfim, e aí no domingo uma outra... Não que seja no sábado, mas teria que ter uma outra qualificação. Eu acho que você usar o resultado de uma corrida pra colocar... É, para colocar aí como grid de largada na corrida principal, eu vejo isso com muito maus olhos. E aí, mesmo que os jovens fãs não queiram ver, é por mim que não vejo, viu, Garcia? Se for para ser assim também.
0: <risos> Boa. E ainda encerrando aqui sobre a questão do Stefano Domenicali, ele deu uma declaração oficial aqui que, que é o posicionamento da Fórmula 1 com relação à vacinação, tá? Muita gente falando sobre a possibilidade de todo mundo ser vacinado para que a. Uh, categoria não tenha problema para viajar pelo mundo por conta da pandemia da Covid-19 e o Domenicali fez a seguinte declaração, esse é um ponto muito importante o mais vulnerável é prioridade, não queremos furar a fila da vacinação precisamos ser prudentes e respeitar a situação das pessoas mais vulneráveis nesse ponto aqui, palmas pro Domenicali, acho que o caminho é esse tá, mesmo.
1: tô junto, tô junto é isso aí, é. tem essa de furar a fila Embora. não a gente tem é, os idosos aí agora estão tá um aqui, aqui né, em São Paulo mais de 90 anos então, é pela ordem, né, Garcia? Vamos pela ordem de prioridade. Isso. E é isso aí. Que bom que a Fórmula 1 desistiu. A gente teve, né? Que eles poderiam querer furar a fila ali, dar da... É, a, 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 enfim, da necessidade que realmente que tem um o esporte, mas não, acho que o caminho é esse, né? A gente tem que ir vamos fazendo da forma que a gente tem pra fazer agora, e aí, quando a vacina vier, no tempo que ela vier correto, aí a gente pode pensar em mudar e ir mudando lentamente as coisas.
0: Exatamente, ainda estamos em situação de emergência no planeta inteiro, então, né, sem, sem privilégios por enquanto. Vamos lá. Boa. Partiu o terceiro bloco, então, né? F1 Mania em ponto. Bom, começando esse nosso terceiro bloco aqui, a gente fala agora da AlphaTauri, Tauri, né? A gente comentou várias vezes aqui também que os carros da Fórmula 1 vão permanecer praticamente os mesmos em 2021, tudo por conta da pandemia e tudo mais, já era para termos um novo carro nesse ano, né? Foi adiado para o ano que vem, mas enfim, é... o que acontece? Algumas poucas coisas vão mudar, né? O um assoalho, algumas As questões aerodinâmicas e tudo mais... E assim, no entanto, um novo assoalho teve que ser projetado pelas equipes e cada equipe, exceto a McLaren, recebeu dois tokens para modificar uma parte do carro, só que olha só que curioso né, uh, equipes como Tauri Aston Martin, Alfa Romeo e Haas... É, com, correram em 2020 com peças que compraram de Red Bull, Mercedes ou Ferrari, respectivamente né? Essas equipes agora elas podem atualizar, atualizar seus carros para a versão mais recente gratuitamente O que, que é o gratuitamente? A Alfa por exemplo que, que, que pega as peças ali com a Red Bull né? Ela pega as peças novas e não usa os seus tokens então o avanço, a Red Bull gasta os tokens para desenvolver o novo assoalho, por exemplo, né? e a, ou a adaptação ao novo assoalho, assoalho e a, a, a AlphaTauri se, se, se adapta ali sem gastar esses tokens. Então a gente pode imaginar que talvez durante o ano a AlphaTauri possa, para ganhar alguma, alguma, algum, algum desempenho ali, possa usar esses dois, dois tokens. É, entre aspas, muito entre aspas, desequilibrando um pouquinho a brega no pelotão intermediário ali,
1: ah, né? É, a gente sempre tem... Não tem jeito, cara. A galera... Sempre dá uma, não vou, eu ia dizer que a galera sempre burla o regulamento, não é isso porque sempre arruma uma maneira de fazer alguma coisa que ninguém nunca pensou né, no regulamento, né Garcia então quando eles deram <risos> esses dois toques, os caras imaginaram, pô, todo mundo vai ter que gastar ali, mas não, é verdade né, as equipes clientes simplesmente é, não precisam ter esse gasto, acabou poupando e sim, lá no meio da temporada a gente, a gente falou muito aqui, né, durante o ano passado, começamos esse ano falando sobre a expectativa do pelotão intermediário diário tá ainda mais próximo, né, esse ano, tem, tem muitas disputas ali, e aí dá para imaginar que de repente um, dois tokens aí de, de atualização possa dar um, uma diferença de um detalhe que pode até fazer uma diferença no campeonato, sim, né, Garcia? Então é uma vantagem aí que, que as equipes têm de ser equipes clientes, né, e não fabricantes, né, pobre da McLaren, pobre da Renault, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso. Uh, a gente não sabe como a AlphaTauri vai usar esses dois tokens aí, mas eu tô muito curioso agora pra saber, e se também esses dois tokens vão ser indiretamente usados pela Red Bull, porque às vezes estuda-se algum tipo Poderia. de... Poderia! É, então... Muito
1: bem colocado, Estuda-se
0: algum tipo de adaptação na Alpha Tauri, e a Red Bull vai lá e compra a peça de volta também, nunca se sabe, né? É, mais uma aqui, ó, o Calum Aylo, ele terminou em segundo, né, no ano passado no campeonato da Fórmula 1 2020, não conseguiu sua vaguinha tão sonhada aí na Fórmula 1, muitos diziam que ele inclusive merecia essa vaga né, mas ele pode ganhar alguma experiência nessa temporada, porque ele foi nomeado piloto de testes da Ferrari, tá, então assim, segundo o Mattia Binotto, agora ele será o piloto de teste da equipe, vai passar muito tempo no simulador e também fará alguns treinos livres, né, então assim, é... ele até falou assim, a Ferrari tá com um bom estoque de pilotos, né, nesse momento, ele falou Sim. temos Mick Schumacher, é, temos jovens pilotos na Fórmula 2 também, como o Robert Schwarzman tal, só não ficou claro se o Aylô vai fazer treinos livres pela Ferrari ou por alguma das duas equipes satélite ali, que seria a Alfa Romeo e a Haas. Pois é,
1: Garcia, eu também é, fiquei com, com essa dúvida aí, cara, eu imagino que não, né, eu imagino que ele deva começar fazendo os treinos nas equipes clientes aí como a Haas e a, e a Alfa Romeo, né, se a gente imaginar o que aconteceu com o Mick Schumacher, que é o Mick Schumacher, né, tem todo um apelo diferente também, foi basicamente isso, né, eu, eu agora também não tá descartado, cara, É porque você quer, quer que o cara pegue uma experiência, você tem que dar uma chance nele no treino livre com a equipe principal, é, né Garcia? Porque é. uma coisa é andar de Alfa Romeo, outra coisa é andar de Ferrari, isso é inegável, né? Então eu acho importante, e cara, e acho importante esse tempo de pista né, para ele, e assim, cara, é verdade a, a Ferrari tá formando uma seleção das estrelas dos <risos> jovens talentos aí é. na Fórmula 1, né, cara? Um negócio é. impressionante aí é, espero muito dessa nova geração aí que tá junto com a Ferrari agora é, o, o Calum Aylott eu, eu, eu fico um pouco atrás uns sei, acho que ele precisa mostrar um pouco mais ainda, né, mas é, e, e aí talvez seja até uma questão de gosto, porque o Robert Schwartzman também precisa, mas eu acho ele um baita de um piloto, sabe, cara, eu boto muita fé no, no Schwartzman, e aí também tem o Mick então assim, a Ferrari totalmente preparada para o futuro em termos de piloto.
0: Exatamente, ainda falando de Ferrari aqui, de pilotos da Ferrari, de equipe satélite e tudo mais, tem o Giovinazzi, que surpreendeu muita gente, que está indo para sua terceira temporada na Alfa Romeo, e na Fórmula 1 ele é piloto Ferrari também, e digamos assim, não tem encantado ninguém, mas né, enfim, a gente sabe que o carro não permite tanto, e assim, a Ferrari que é a empregadora do Giovinazzi, estabeleceu metas claras para a próxima temporada, segundo ele ele falou assim, olha, pra Ferrari é bastante claro eles querem que eu continue meu progresso como piloto e obtenha resultados, isso também tá muito claro do meu lado, esse é meu objetivo para a próxima temporada, então talvez já tenha rolado uma certa pressãozinha ali pro Giovinazzi, né, agora tem que ir
1: Sim, e, e é justo, né Garcia, a gente até, é, eu, eu vou ser bem sincero, fiquei surpreso com esse terceiro ano dele, achei que ele ia rodar para esse ano, que iam substituir ele ali. Cara, ele, ele, ele já mostrou que ele é um bom piloto em outras categorias, mas assim, ali na, na Alfa Romeo, eu acho que ele tá devendo mesmo, né, Garcia? Ele precisa ali, e quando o pessoal fala que você precisa trazer resultados, é óbvio que eles não estão falando que é pro Giovinazzi conquistar o pódio, né, Garcia? Que é para é, o Giovinazzi vencer <risos> a corrida, não é isso. Mas dado, é, assim, é tirar o máximo de proveito, talvez um pouco mais, né, do que, do que a gente tá acostumado ali, hum. a gente sabe que os grandes pilotos fazem isso, cara, o Leclerc fez isso, né, na, na Alfa Romeo também, né, cara, ele foi, teve um ano ali excepcional, não venceu, não chegou no pódio, terminou poucas vezes ali nos pontos, mas o que ele mostrou, é, é em termos de pilotagem, em termos de agressividade, em termos, em termos gerais, né, Garcia, então eu acho que para o Giovinazzi, falta isso, né? Quando, quando, quando o pessoal diz, ó, oh, você tem que apresentar melhores resultados. É, melhores resultados de uma numa ultrapassagem, né? Não, não é ser sempre ultrapassado, é se defender bem, é tentar ultrapassar e ultrapassar de fato. É poder ser um piloto agressivo, mas ao mesmo tempo que, que saiba se manter ali concentrado na corrida, que sabe que ela, a corrida não, não acaba na primeira volta, né, então eu acho que é sim, é um ano decisivo pro Giovinazzi, sem dúvida, cara, Ele, e olha, a gente tendo em vista aí o que, o que a Ferrari prepara pro futuro, é, já dá para começar esse ano cravando que deve ser o último ano do Giovinazzi na, na Fórmula 1, viu, Garcia, risco já, olha, <risos> é, arrisco dizer aqui, mas a gente acabou de falar da Ferrari montando uma tropa aí de elite, né, do, de pilotos, o Giovinazzi é um piloto Ferrari, ele teria que ocupar alguma dessas vagas e eu acho que aí ele vai ficando sem espaço, então assim, ou ele mostra muito trabalho esse ano e, ou acho que ele vai ficar mesmo de fora do ano que vem, do, do grid do ano que vem. Boa, assim.
0: e tem uma, uma bacana aqui, ó, é, saindo um pouquinho da Fórmula 1, indo pra Fórmula E a equipe Mahindra se tornou a primeira equipe da Fórmula E a neutralizar as suas emissões de carbono, tá? É, foi a primeira do grid da Fórmula E a atingir a neutralização de carbono a equipe indiana garantiu a acreditação 3 estrelas para sustentabilidade da FIA, conquistada em 2020 certificação do carbono neutro da equipe foi aprovada pelo Grupo grupo Alcott e significa que a Maíndra Racing compensou todas as emissões de carbono desde seu início na Fórmula E. Bacana aí esse caminho e essa cobrança em cima das equipes aí. Não existe emissão zero de carbono, isso não existe, a gente já falou aqui, mas a neutralizar, compensar é. o carbono na atmosfera já é uma baita de uma de um caminho legal aí para as equipes envolvidas com automobilismo. É, né?
1: eu, eu ia colocar exatamente isso que você sempre coloca aqui, mas você já trouxe, né, que é essa esse Lance que não existe carbono neutro, e eu achei legal que eles reconhecem, né? Então, no, no próprio ali, no próprio comunicado da equipe, no próprio é, release que eles soltaram, também tem isso, eles vão compensar, né? Então reconhece que não tem uma emissão zero de carbono, né, Garcia? Mas que vai ser é, recompensado de outras formas, cara. E assim, a gente vive, né? É, é uma tendência agora, não é de agora, já é de algum tempo, que a gente busque cada vez menos prejudicar o meio ambiente. E, então, assim, a gente. É, eu acho que depois de tudo que a gente vem conversando, demorou, Garcia. Risco dizer que demorou pra gente ter uma equipe aí, é obviamente que isso tinha que vir da Fórmula E mas é também uma preocupação é. da Fórmula 1 né? que até 2030, então eles prometem aí realmente emissão zero de carbono também vamos aguardar, mas é uma boa notícia né? é possível, mais do que você emitir zero carbono, o caminho eu acho que é muito o que a Mahindra fez é você conseguir calcular o quanto você prejudica e tentar compensar isso de uma outra forma, né cara eu acho que é um caminho muito sensato esse caminho que a Maíndra tá seguindo e, e além de ser muito verdadeiro também. É
0: isso, perfeito. Bom, quem quiser conversar com a gente aqui, mandar mensagem, criticar, elogiar, perguntar ou o que for, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aqui, né, para mim, também pro Gavinelli. Como é que faz para falar contigo, Gavi?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, pode me mandar uma mensagem lá, a gente bate um papo aí, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser dar alguma crítica, alguma sugestão aqui de pauta, enfim fique à vontade para me chamar lá, aproveita que é final de semana, aí a gente ainda tá tranquilo, né Garcia, as Boa. coisas não começaram, né então final de semana normalmente tem um tempo extra aí para poder responder então eu já peço até desculpa para quem a gente não consegue responder que às vezes a gente visualiza, né Garcia, mas não é. dá para responder todo mundo, enfim é, tamo junto, cara, obrigado pelas mensagens eu sempre leio todas e, e, e a maioria eu tento responder também
0: Boa, deixa eu aproveitar para responder um específico aqui ó, que é o José TMK, né, ele falou assim, eu escuto o ponta enquanto eu trabalho, eu não tenho uma muito tempo livre para ler as notícias, então os podcasts me ajudam bastante a ficar informado, dando parabéns para mim, para você aí, para todo mundo da, da F1 Mania, por toda a produção, né, ele falou que esse é o melhor podcast de automobilismo existente, olha só. <risos> então tá Oxa, certo. Que,
1: que... que orgulho, né, Garcia? É,
0: demais, demais. Brigadão mesmo, viu, José? E, assim, ele até perguntou aqui do contrato da Fórmula 1 com a Globo e tudo mais, e a gente já acabou, no fim das contas, falando bastante sobre isso aqui, ele mandou essa pergunta ontem, quando nada tinha saiu ainda de repente saiu todo esse, esse furacão aí, acho que tá respondido já né José, tudo isso que a gente falou hoje aí tem a ver com, com esse assunto aí da, da transmissão da Fórmula 1 no Brasil, mas é isso muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente, manda sempre aí todo mundo que tá sempre curtindo, curtiu aqui até o final, grande abraço pra todo mundo e valeu você
1: também Gavinelli. Valeu você Garcia obrigado ao pessoal, tamo junto, bom final de semana pra todo mundo, a gente retorna na segunda-feira com mais informações aí sobre o Esporte a Motor. É isso, tamo junto